1: 3 de la tarde, los saludamos desde Radio Universidad de Guadalajara, esto es El Séptimo Vicio. Y bueno, pues eh, con el gusto de cada sábado saludando a toda la banda eh, que tiene al cine, a las producciones audiovisuales. Como su gran vicio Hoy vamos a tener un programa Que digamos va a estar dividido En dos partes Una que es la revisión Habitual de las Nominaciones a los premios Oscar, eh, se dieron a conocer Estas nominaciones El pasado lunes por la mañana Y vamos a decir Que es lo más convencional Lo que mucha gente llama lo más Comercial de, de la cinematografía Y en la segunda parte vamos a hablar de cine de calidad que podemos ver sobre todo de manera gratuita en estos tiempos de pandemia. Y bueno, como dicen, el tiempo apremia y vamos a la revisión de lo que serán estas nominaciones a los Oscar 2021. Bueno, era obvio, era ya cantado que eh, esta temporada eh, de premios entre los que están eh, los Oscar iba a ser poco convencional dado el contexto pandémico en el que nos encontramos y que eh, pues eh, en el caso concreto de los eh, premios Oscar retrasaron las nominaciones eh, casi dos meses, eh, se retrasaron, decía yo hace un momento fue el lunes pasado. Lo que sí quiero decir es que hay un aspecto de este eh, ciclo de premios eh, que permanece eh, inalterado. Y es que eh, es muy difícil complacer todos los gustos. Siempre hay omisiones, algunas bastante notables o vergonzosas. Hay sorpresas y decía no se, no se complace a, a todo mundo. Eh, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos, de Hollywood, presentó un conjunto bastante diverso de nominaciones que en varios casos desafiaron los pronósticos, las suposiciones sobre cómo se iban a desarrollar. Bueno, empecemos por el principio. La ceremonia, la, la gala de los premios, eh, todavía le faltan un par de semanas Dentro de 15 días en domingo Se va a transmitir en México por TNT Y seguramente por algún canal eh, televisión eh, abierta Y en, el, en Estados Unidos la cadena que va a transmitir es ABC eh, 25 de abril En México eh, empezará alrededor de 6 y media, 7 de la noche eh, y los escenarios eran el, el clásico, el habitual Dolby Theater, y ahora se ha incorporado también el, el Union Square el, eh, perdón, el, eh, me fui con Nueva York, no, el, el Union Station que es la estación, una de las estaciones eh, donde llegan los trenes, una antiquísimo eh, eh, construcción eh, ahí en Los Ángeles eh, que tiene en la parte de afuera una plaza eh, muy bonita, eh, bueno, eh, yo creo que hay eh, condiciones que ni siquiera los más pesimistas se imaginaban. Uno es que la mayoría de las salas, aquí en Guadalajara ya abrieron algunas salas, pero la mayoría de las salas en el mundo siguen cerradas, la gente no está yendo eh, mayormente al cine. Y en ese sentido, todos los esfuerzos, en concreto la ceremonia de los premios Oscar, es... Eh, que se celebrara de una manera que fuera lo más cercano, lo más parecido a como se hacía antes. Yo creo que eso va a ser imposible. Esa idea no creo que vaya a funcionar. ¿Por qué lo digo? Porque han invitado a, a un número reducido, pero digamos eh, de, de estrellas, de celebridades, al Dolby Theater y a Union Station para hacer las transmisiones en vivo, aunque mi impresión es que la mayoría... ...de la premiación y de la ceremonia... ...va a ser eh, vía remota... ...es decir, serán... ...básicamente puras premiaciones... ...digitales, bueno... ...y ahora comencemos con... ...con las sorpresas, ¿no? Yo creo que... ...dos sorpresas sí están... Eh, ...digamos evidentes... Eh, ...Una noche en Miami... Eh, ...esta película de los estudios Amazon... ...y... Eh, ...más sorpresa aún... Eh, ...La mamá del blues, la madre del blues... ...producción de, de Netflix, no llegaron a las ocho películas finalistas que están compitiendo como mejor película. Me parece que, digamos, estarían en iguales condiciones o en mejor eh, que eh, las que fueron nominadas. No nos vamos a meter a discutir, simplemente digo que fue una, una sorpresa... Lo que sí no fue sorpresa es que eh, The Five Blood, las cinco sangres, esta epopeya del grupo de amigos que es eh, combatientes de Vietnam, que regresan por oro a Vietnam y que tienen una nueva epopeya, ahí este no, no estará y solamente va a competir. ...por una nominación... ...lo que me parece también exagerado... ...yo creo que se merecía... ...algunas eh, otras... Eh, eh, ...va a competir por mejor banda original... ...bastante buena... ...y eh, curioso decía... ...porque el, el, el ganador... ...al eh, premio de la crítica... ...como mejor actor... Eh, ...del Roy Lindo... ...y el propio Chadwick Boseman... Eh, ...no fueron elegidos... en eh, los ...para los premios de actores y, y eh, menos en, en estas películas ¿no? a propósito de Boseman eh, en los Oscars no tuvo dos sino una sola nominación por supuesto más que merecida por la mamá del blues ahí su compañera de reparto eh, Viola Davis será ya la actriz eh, afroamericana la actriz negra eh, más nominada en la historia de los premios Oscars con cuatro y digo más con cuatro y eso dice mucho de la falta de acceso, de oportunidades que la gente de llamada de color, de la gente afroamericana, los actores tienen para competir, solamente eh, cuatro es la que más tiene y eh, en caso de que Chawit Bosman eh, ganara a la, en la categoría a la que está propuesto, será el séptimo actor que reciba el premio Post -mortem, es decir, que se le, eh, se le otorgue post-mortem. Y hay un dato curioso eh, con respecto al mejor actor de, de reparto. Leslie Odom Jr. Eh, es el tercer intérprete, intérprete y compositor que está nominado a dos categorías, para mejor actor y compositor en una misma película. Y vamos a escuchar esta delicia que se llama Speak Now listen
0: listen while the storm in your heart is raging
1: listen 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 Spring, the spring listen. Bueno, hablando de las mejores películas, eh, las cuatro películas eh, más destacadas, las que tienen más nominaciones y que están compitiendo para la mejor película son Mang, la película dirigida por David Fincher, que encabeza las nominaciones con 10 otras dos películas que tienen eh, seis nominaciones y que son las favoritas de la crítica, eh, Tierra de Nómadas o Nomadland de Chloe Chao y eh, Minari del director eh, coreano-estadounidense Lee Isaac Chung. La quinta película de las que están nominadas solamente, perdón, la cuarta, solamente tiene cinco nominaciones. A mí me gustó mucho, se llama Promising Young Woman, Chica Promesa, dirigida por Emerald eh, Fenel. Solamente eh, eh, Nomaland, Tierra de Nómadas y eh, Joven Promesa tienen están nominadas para las principales categorías que generalmente suelen presagiar eh, el que se les otorgue también a quienes ganan esas categorías el premio a la mejor eh, película. ¿Cuáles son esos? Están nominadas para mejor director, para mejor montaje y para mejor guión. Se dice que el que dirige, el que corta y el que hace el guión, pues al final eso es la película. Y... Eh, yo agregaría que también tienen una candidata poderosísima Ambas películas para mejor actriz protagónica En el caso de No Malan, eh, Frances McDormand Y en el caso de Promising Young Woman La soberbia actuación de Carrie Mulligan eh, Hablando de, de No Malan eh, Fíjense que su directora, eh, Chloe Chao Es la primera directora eh, no caucásica Es decir, que no es blanca que consigue una nominación a Mejor Dirección. También será la primera mujer que ha conseguido cuatro nominaciones para los principales premios en, en un año este, y ha conseguido varios de ellos. Y también, eh, como ustedes saben, es la primera vez en la historia de los Oscars que dos mujeres están nominadas para mejor directora, para el premio a la mejor dirección, tres ya hubiese sido un verdadero milagro. Les comentaba que eh, eh, Chloe Chao ha arrasado eh, prácticamente los principales premios. Ella ganó el León de Oro en Venecia, el Premio del Público en Toronto, obviamente el Globo de Oro, y también, eh, eh, si vemos. Eh, ¿Cuántos premios ha recibido directamente de asociaciones de críticos? La verdad es formidable y una reciente encuesta, yo la sigo, de los apostadores, la da con un 56% de favorita, ¿no? 56% de probabilidades eh, y es la favorita en mi, en mi caso, quienes escuchan este programa lo saben eh, Yo esperaría que ganara Esta película No Malán Y sería la segunda mujer En recibirla después de Catherine Bigelow Fíjense que No Malán Es un caso de una película eh, Hermosa eh, Pero extraño eh, la, la propia Frances McDormand Compró los derechos de el eh, libro en el que está basado La película, un libro escrito por Jessica Bruder los, lo, lo, lo leyó Compró los derechos para cine y se lo llevó directamente a Chloe Chao para que lo adaptara. Obviamente, Chloe Chao pues se la puso como actriz principal. Y yo diría que además de todo, de toda esta cosa, No Malán, es una película verdaderamente admirable, porque eh, ha logrado algo, una, una hazaña eh, verdaderamente ambiciosa, que es algo verdaderamente difícil pegar en el centro de lo que es el espíritu del tiempo pandémico. Ese tipo de emociones que están eh, dispersadas en la, eh, en la epidermis sensorial de los espectadores, no malán se pudo conectar con esa, con esa, pues con esa sensibilidad y, y obviamente eh, te acaba gustando. Eh, aparte, ya hablando de cosas muy prácticas, eh, no Man Land tiene requisitos claves para que te den un Oscar como mejor película. Uno aborda cuestiones económicas, un sector social que ya no tiene nada que hacer en, este, en esta fase del capitalismo, problemas medioambientales muy importantes, pero también, y eso creo que es la clave, dimensiones de la humanidad, del ser humano, cómo es el envejecimiento, cómo enfrentamos el duelo, la soledad. ¿De qué manera encontramos rutas hacia formas de espiritualidad? ¿Cómo nos volvemos siendo adultos mayores, autosuficientes y cómo cambiamos o creamos una nueva identidad?
0: Séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación.
1: Bueno, pero en los Oscars del de siglo XXI y de 2021 y del año de la pandemia, bueno, quienes mandan son las plataformas de streaming. Ya no son solamente los grandes estudios. Decían que ahora ya nadie habla de la Metro Golden Mayer, nadie habla de, de Sony Pictures. Todo el mundo habla de Amazon, de Apple TV, de Disney, de Netflix... Y bueno, Netflix, ya lo sabemos, es la, la hermana mayor, obtuvo una cifra verdaderamente sorprendente de nominaciones. 35, 11 más que el año pasado, que ya eran muchas, 24. Pero hay que decir que solo dos nominaciones corresponden a la mejor película. Mang que tiene 10 nominaciones y el juicio de los siete de Chicago. No hemos hablado de esta película, que es bastante buena, que recibió 6. Ahí solito se llevan 16. ¿sí? Es posible que alguna de estas gane, yo tengo mis dudas. Insisto, ya hablé de que para mí no va a ganar. Sin embargo, un ya se está hablando de que Mank podría repetir la situación que ocurrió el año pasado con el irlandés. ¿Recordarán ustedes la película el irlandés, que fue nominada también para 10 categorías? ¿Saben cuántas se llevó? Ninguna. Y eso le puede ocurrir a, eh, a Mang. Sin embargo, yo soy un poquito más eh, optimista. Yo creo que va a ganar diseño de producción. Tiene muchas posibilidades de ganar el de actriz de reparto para Amanda Seyfried porque ella está compitiendo con Glenn Close luego hablaremos del caso Glenn Close eh, Olivia Colman que lo ganó el año pasado y creo que sería justo porque la actuación de Amanda eh, Seyfried es bastante buena eh, justamente hablando de, de, de este premio eh, de eh, actriz de reparto Quiero comentar que mi favorita sí, por debajo del agua, es eh, la actriz, eh, esta estrella coreana que se llama, perdón eh, por mi coreano, joon hoo -hu Jung, eh, que es la abuela en Minari. Y, y eh, bueno, el papel que ella hace es formidable, le da un equilibrio, una densidad a la película eh, muy muy adecuada en el caso de Minari también logró que se nominara como, como mejor actor al personaje uno de los personajes principales al actor Steven Yeun que es además el primer asiático estadounidense que eh, podría ganar esta, esta categoría claro, las apuestas hay que decirlo, siguen teniendo en primer lugar a la ganadora del globo de oro que es la búlgara María Bacalova por su papel formidable, divertidísimo en Borat, la película posterior bueno, eh, estábamos hablando de los estudios me dispersé un poquito para hablar de eh, el, los premios a, la actriz, a, a los actores y actrices de reparto Amazon recibió 12 nominaciones es la que sigue prácticamente nada comparados con los 35 que tiene Netflix pero, eh, 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 digamos, tiene una apuesta muy fuerte y muy buena. Hemos comentado aquí esa película. Mi querido gusta la recomiendo si no la has visto. Se llama Son of Metal, Sonido de Metal. La historia de un baterista que queda sordo y cómo... Eh, bueno, aparte, pues, eh, era adicto y cómo él trata de recuperar eh, su lugar en el mundo. Sonido de Metal, que está en Amazon, recibió seis nominaciones y seguramente desde mi punto de vista ya tienen en la vitrina el Oscar a Mejor Sonido, eh, y también de Amazon es Una Noche en Miami, una buena película, pero es una película difícil, extraña, tienes que conocer la situación de la que habla, sin lo cual la película pues eh, pierde, y además es... Eh, es una película sumamente teatral Una noche en Miami, no es que no la recomiende simplemente digo que para eh, la competencia pues sí lleva desventajas no yo creo que puede ganar el premio, ya lo había comentado eh, eh, a la mejor canción Leslie Odom eh, por Speak Now que escuchamos hace un momentito y bueno, este yo diría que eh, un, una cosa que podríamos hablar que vale la pena y que se nos ha olvidado es el score, la banda sonora de la película Soul, la de Disney que es un verdadero prodigio regálales un cachito mi querido Gus aquí a la banda del séptimo vicio hoy que es sábado consideran injusto que Soul eh, solo haya eh, eh, recibido este reconocimiento, esta nominación para la mejor animación y para la eh, mejor banda sonora, porque eh, algunos, y yo me incluyo, creemos que hubiese sido eh, pues justo que recibiera... Eh, una nominación al mejor guión El guión de Soul es un guión Verdaderamente notable Yo creo que Hacía mucho que no veíamos una película tan, De animación tan bien hecha Tan, eh, tan bien pensada Tan bien eh, construida como, eh, como película Y este, creo que ahí se les fue eh, El director creativo de, de Pixar, eh, Pete Doctor ha conseguido con esta película su cuarta eh, nominación a Mejor Película de Animación, premio Oscar que ya ha ganado Pete Doctor, el director de Sol, una de mis películas favoritísimas del año por la música que estamos escuchando, entre otras cosas. Bueno, ¿cómo nos explicamos todo este rollo de los Oscars? ¿Cómo, eh, en principio, eh, diría yo, hay tres fenómenos que están eh, eh, funcionando uno, que se acuerdan que hubo mucha presión para que se aumentara el número de personas que votaran porque eran puros viejitos este eh, blancos los que votaban entonces la academia decidió invitar en el año 2020 con derecho a voto, aquí tengo el número a eh, aquí lo, ...819 artistas y ejecutivos eh, de 68 países. Esta diversidad de países y de edades, obviamente de etnias... ...que fueron invitados a formar parte de la Academia del 2020... ...está dando como resultado esta enorme diversidad... ...que a veces puede parecer con, contradictoria. Este es una primera, un, un, un primer contexto. Otro contexto que hay que tomarlo en cuenta es la falta de billetes ¿por qué? porque obviamente muchas películas no pudieron ser estrenadas, no pudieron generar el recurso para recuperar la inversión y eso está eh, ha encendido los focos de alarma en, eh, en Hollywood y, y eh, quienes han digamos ganado la batalla son las, las plataformas eh, y las plataformas han apostado por la corrección política por, por hablar de los temas que entre comillas le interesan en la gente Pongamos un dato Este año se ha batido el récord de nueve personas de color nominadas eh, eh, Judas y el Mesías Negro Marca la primera vez en una película Una, una película que participe en los Oscars En que el, el, el equipo de productores, el staff es totalmente negro obviamente los actores todos son negros en eh, Judas y el Mesías negros y bueno, no quisiera dejar pasar antes de irnos a nuestro primer corte, decirles a la banda hay una película que está en Netflix que logró no entrar como mejor película internacional, pero sí compitiendo al mejor documental yo no quisiera que se lo llevara porque tengo mi favorita, pero es una enorme película, maravillosa, tierna. la veanla con la familia, con la esposa, que se llama eh, es Chilena, el agente topo. Es una película sensacional, está en Netflix y eh, también hay que decir que entró una producción eh, sudafricana británica que está en Netflix, Mi Maestro El Pulpo. Obviamente le quitó espacio a otras eh, películas gringas estadounidenses. Muy buenas, eh, que también se pueden ver en plataformas. Eh, en Netflix, por ejemplo, Dick Johnson is dead. Aquí la hemos comentado, ese documental formidable. Bueno, eh, lo dejé al último porque fue mala noticia para México. Ya, eh, ya no estoy aquí eh, de... La película de Fernando Frías no pasó el corte y no está entre las películas nominadas al Oscar a Mejor Película en Lengua No Inglesa, Este, pero bueno, pues ahí hay otras, eh, incluyen Better Days que es de Hong Kong, por primera vez en la historia una película de Túnez, El, el Hombre que Vendió Su Piel, Tengo ganas? no la he visto, eh, y obviamente este, De Francia Dos de nosotros, de Rusia Queridos eh, camaradas Y mi favorita por supuesto Drog, eh, Adore Round eh, La película eh, danesa Bueno Lo dejé al último Saben que hay una curiosidad De esas de esas de Diríamos que hasta de mala leche Es la, la Segunda vez en 40 años Que la misma eh, Actriz es nominada al Oscar para la Mejor Actriz, pero también para los premios RACI. ¿Qué son los premios RACI? RACI, R-A-Z-Z-I, son los premios a las peores actuaciones del año. Y eso, esa, digamos, esa suerte, por ponerlo, lo tuvo Glenn Close. Glenn Close está nominada para los dos premios, para ser Mejor Actriz, pero también para ser la peor actriz. Eh, yo considero muy mala la actuación, la película... Aquí lo comenté Hi Billy, eh, una elegía rural Es una película que termina fastidiándote Le hace ahí el papel eh, de la mamá de Amy Adams Y la verdad a mí no me gustó eh, eh, Bonnie Van se llama ella Pero el asunto que le haya tocado esta comilla suerte La verdad es bastante curioso Hacía muchos, muchos años Unos 40 que no se presentaba una situación de este tipo Esperemos que no se gane ninguno de los dos. Apenas son nominaciones. Bueno, pues vámonos a nuestro primer corte, mi querido bus Y vamos a escuchar otra de las canciones que está nominada a Mejor Canción. Y esta es de Judas y el Mesías Negro.
0: Séptimo Vicio Cine
1: en Permanente Construcción
0: One, two, three, four, five, three. El Séptimo Vicio Protagonistas y resonancias de una industria en movimiento
1: Vamos al séptimo vicio, ahora sí vamos a hablar de, digamos, para paladares exquisitos, para gente que le gusta el buen cine, eh, pues hay un, una oferta formidable en estos días y por supuesto, la más importante de todas es eh, la programación del Festival Internacional de Cine de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, llamado el FICUNAM. Eh, nosotros quisimos hacer contacto con la directora para que fuera ella misma quien nos hablara de este festival, de su programación. Yo por aquí les tengo también algunas noticias, pero eh, primero escuchemos esta breve conversación con Abril Alzaga. Como sabemos, este año todas las actividades del Festival Internacional de Cine de la UNAM estarán disponibles en línea, las películas, actividades diversas, encuentros con directores, clases magistrales, cualquier información se puede consultar en el propio sitio de ficunam.unam.mx, ahí lo pueden ver, pero para ampliarnos la visión sobre lo que ofrece este festival, me da mucho gusto platicar con Abril Alzaga, que es la directora de este festival. Abril, ¿cuál es el punto de partida para el diseño de la propuesta que nos hacen cada año en el FICUNAM?
0: Nosotros partimos de que el cine no es solo entretenimiento, de que el cine para nosotros es principalmente una expresión artística, una expresión cultural, una expresión también social de lo que está ocurriendo o de lo que ocurrió en su momento.
1: Esta décima primera edición del FICUNAM se inauguró este jueves 18 con la retrospectiva de Tsai Ming Liang, Cuerpos Entregados una retrospectiva que está disponible en la plataforma de MUBI es una propuesta muy amplia de más de 100 películas de 36 países. También se van a, a llevar encuentros en vivos con cineastas, con las y los directores. También, y es muy importante recordarlo, habrá una retrospectiva del artista y activista Marcelo Expósito. ¿Qué buscan con esta selección de películas, Abril?
0: Creo que el espectro es amplísimo y justamente dentro de ese espectro lo que estamos buscando es la voz autoral, la voz subjetiva, la voz que que, que tiene algo que que decir, ¿no? Fuera de, de de un pues como de una cajita o de un marco o de una formulita, ¿no? La idea es justamente buscar pues la, la, la voz propia, las miradas de, de, de las preocupaciones que hay en el momento en que se hace una película, es también la, la necesidad de experimentar en el lenguaje cinematográfico, eso es lo que se busca y eso es lo que pienso de esa, de esa, de esa selección, creo que es una selección cuidada y que, y que hay una voz
1: Es una propuesta provocadora que invita a descolocar la posición habitual de los espectadores que consumen cine y hacerlo reflexionar.
0: Yo creo que sí, <ríe> ya lo verán, pero sí, creo, no creo que haya una película que no vaya a provocar algo, o sea, yo creo que hay, hay películas que este que van a provocar puro placer y hay varias películas que no van a provocar el placer y que van a provocar exactamente lo contrario que van a provocar incomodidad que nos van a confrontar con con nuestros propios prejuicios que nos van a pues a confrontar con con nuestros miedos con nuestros otras formas normadas de mirar el mundo y que a lo mejor nos van a hacer movernos del lugar y eso es también una de las cosas que queremos provocar que podamos movernos del lugar
1: Muchas gracias, ahí está para quienes les gusta el cine de calidad, el cine de propuesta como decía bien, abrir el cine que incomoda y descoloca el Festival Internacional de Cine de la UNAM Todo en Línea ¿Estás conmigo? Estoy tocado por el Señor.
0: Le pedí al padre García que me acompañara. Él es director espiritual. Tiene mucha experiencia en situaciones de crisis. Es un hombre muy preparado. Padre, nosotros tenemos una vida buena acá. vano. Usted y yo sabemos por qué los hermanos están acá. Lo que yo necesito saber es si ellos están conscientes de por qué están acá. La iglesia se lava las manos y nosotros quedamos como los chivos expiatorios. Vamos a tener que cerrar esta casita. Aquí no está Dios, padre. Es una cárcel. Si usted nos echa de aquí, yo voy a llamar a la televisión y voy a contar todo esto. ¿Ha pensado alguna vez que usted es un delincuente? Y yo sé lo que le estoy diciendo. Yo sé lo que estoy hablando, pues yo soy el rey de la represión. Dios en el cielo nos iba a perdonar a todos.
1: <risa> y en este momento, para usted, la iglesia soy yo. soy la iglesia! Yo sabía que tú a pasar, te lo dije, Silva, cien veces. Soy sacerdote, ayúdenme. Bueno pues eh, escuchamos el tráiler de la película El Club El Club eh, de Pablo Larraín este recomendable director chileno. Eh, la película se encuentra ya en la plataforma Netflix. Eh, para quienes no hayan oído hablar de Pablo Larraín, él ha construido una espléndida filmografía en la que yo destacaría Tony Manero, no, que está en Netflix y creo que también en Amazon, Neruda, esta excelente... Eh, otro biopic de Jackie, la de Jackie Kennedy, así se llama Jackie, y más recientemente una película muy buena, extraordinaria, que se llama Emma, eh, Emma con una sola M. Bueno, ¿de qué va el el, el club y por qué lo estoy recomendando? Bueno, son eh, cuatro hombres mayores que habitan, no voy a espolear mucho, que habitan eh, una casa en un pueblo costero en la zona central de Chile. Y pues ahí, aparentemente, no pasa mucho, no pasa nada, una monja se va a encargar de que respeten un régimen de vida muy bien definido, sobre todo para aquellos que hayan transgredido las leyes de Dios. Es la hermana Mónica la que se encarga de que se cumplan las reglas, no hay teléfonos móviles, no hay nada de autocomplacencia Te equivocas y tienes castiguito Nada de aventurarse en la ciudad Después de las cuatro horas diarias asignadas Y así todo se tiene que hacer en grupo La razón de estas restricciones Es la clave de la película Y, y la vamos a conocer en la, en, la, en la historia Cuando aparezca un pescador todo demacrado eh, Ahí enfrente del jardín de la casa Y va a empezar a gritarles, a enumerar las humillaciones sexuales que le infligió de niño uno de los sacerdotes que está en la casa. Esta secuencia para mí es fascinante, el pánico que hay en esa casa que va aumentando gradualmente cuando estos hombres de Dios se encuentran literalmente asediados por esta encarnación de sus propios pecados mortales porque en ese momento nosotros no sabemos quién fue. ¿sí? Entonces, es muy padre, ¿no? Este, El guión, por supuesto, no escatima en el cuestionamiento moral de los sacerdotes, pero tampoco los demoniza o los sataniza de, demasiado. En realidad, son humanos, hombres ilusos, con el defectos, que buscaron refugio de sus pecados eh, y que fueron enviados a esa casa, que luego vamos a ver... Que no es tan segura. Yo creo que la historia eh, son de esas historias que te te revelan algo para luego negarlo. Y entonces te van manteniendo en interés. Eh, con mucha sutileza te van dando pistas, pero jamás te da todas las claves. Ahí está el club en Netflix, una muy, muy buena eh, propuesta. Que recomiendo Pero también hay algo De un gran amigo Excelente documentalista Que lo vamos a recomendar Y espero que no se sorprendan Tú sabes que cuando Tu mamá y yo nos separamos Para mí lo más importante Era estar contigo, ¿no? ¿Cómo
0: se llama? ¿Cómo? Tu novia
1: No, no tengo una novia No te lo estoy diciendo por eso ¿Y
0: está bonita?
1: Sí No
0: ¿Por qué tanto misterio con tu novia?
1: Es que ella tiene un defecto.
0: No me gustan los niños. ¿Sí? No me gustan para nada. Y yo tampoco les gusto a ellos, así que estamos a mano. Esto es una
1: locura. Voy a decirle la verdad.
0: No, si le dices la verdad se puede poner muy mal. Desde ahora vamos a hacer las cosas como yo diga. Y... ¿Por qué me miras así? ¿No le vas a dar un beso a tu hermana? No nos gustamos nada. Soy dulce. Es muy amarga. Pues tú eres chiquita y molesta. ¿Quién desordenó mis cosas?
1: Bueno, eh... Este es el debut en eh, la ficción de Roberto Fiesco, eh, un gran documentalista, entre otros, de, de ese soberbio eh, documental llamado Quebranto. Eh, la película a la que me refiero Se encuentra en la plataforma Netflix Se llama Sin Hijos Ya escucharon ustedes el, el avance El tráiler y, y yo decía que, que no se vayan a sorprender Porque cuando decimos Comedias románticas Siempre pensamos en lo peor del cine mexicano Que ahí está el gran cáncer De un cine sin propuesta De un cine que se hace De manera demasiado industrial Sin fijarse en los detalles Sin profundidad Y que ni siquiera logra la mayor parte de las veces entretenernos, sino que cuenta una y otra y otra vez eh, la misma historia. Pero no, este no es el caso. Esta es una, una película que te logra entretener, que toca temas de en verdad relevantes, para no solo para las parejas, para cualquier ser humano, que te presenta situaciones cómicas que no son necesariamente forzadas o de televisivas, y que logra algo que para mí es el, la gran virtud de esta comedia eh, sin hijos, que te hace creíble, te hace verosímil, lo que aparentemente podría ser in, inverosímil. Al final de la película, que dura escasos 90 minutos, vas a decir, oye, qué buen rato, qué bien me la pasé, te, te, te da una sensación de frescura con estos calorcitos, la recomiendo mucho, es un excelente debut. Del de, productor y, y documentalista eh, mexicano Roberto Fiesco La película está ambientada en la Ciudad de México Como ya escuchamos, la trama gira en torno a las peripecias amorosas de Fidel Que eh, pues, eh, le oculta a, a la novia ideal que tiene una hija de una relación Con la que todavía se lleva bien, pero pues ya no, no siguieron de pareja y le oculta a la hija porque ella le ha confesado en más de una ocasión que detesta a los niños. Y la verdad, no es la primera vez que escucho personas que no les gustan los chamacos. Eso yo creo que va a hacer mucho clic con, eh, con la banda joven. Y creo que eso eh, está muy padre. La, la película logra eh, en las parejas de Marina y de Fidel esta... Esta empatía, esta compatibilidad, tensión, química. La película se mueve, eh, eh, la historia con, con cierta astucia, con autosuficiencia y creo que nos va despertando esas ideas que tenemos de cuándo es el momento de decir la verdad de, de, un, de un secreto. Ahí está, sin hijos, una cinta amena, no por ello demasiado frívola, que... Que ofrece momentos que, con los que vas a conectar muy bien y sobre todo te vas a entretener. Bueno, vámonos ahora con dos muy buenas propuestas de documentales que hablan de fraudes. Se han puesto de moda esas declaraciones, ya habíamos eh, hablado aquí de una película eh, que habla de alguien que fraudió a esta organización religiosa de los mormones. Pero esos dos documentales que les voy a recomendar hoy, la verdad están por encima en, en nivel de calidad. El primero se llama así en español, Made You Look, una historia real sobre el arte falsificado, así se llama. Eh, las dos están en Netflix. Y es la historia de una muy prestigiosa galería de arte en Nueva York, la Galería Nuedler, en, que tenía ya muchísimos años. Eh, fue fundada en el siglo XIX, a mediados de 1846, y que se supone que sabiéndolo, vendió. Arte, obras de arte falsificadas por más de 80 millones de dólares Lo que la convierte en el pues el mayor fraude de obras artísticas en los Estados Unidos eh, Hay que recordar que existe todo un protocolo Porque yo puedo imitar un Picasso y decir que es Picasso No, hay todo un protocolo para que alguien cuelgue en, en su galería un cuadro de un eh, artista reconocido se tiene que pasar y se, se, hay un proceso de certificación, lo que hace realmente increíble eh, y es la pregunta que se hace el documental, ¿cómo se pudo engañar a tantos, comilla, expertos durante tanto tiempo? ¿Y cómo se logró que se vendieran 80 millones de, de dólares? Bueno, pues ahí hay personajes eh, las digamos eh, ahora sí que las cámaras apuntan a, a dos elementos, Anne Friedman que era la directora de la galería y al propio eh, dueño de la galería al, al propietario, a Michael Hammer que eh, aunque no fueron sentenciados fueron acusados de, eh, de, de que sabían que estaban, porque ellos se llevaron su billete por eso este, la figura central de esta eh, estafa, de esta película eh, donde eh, Vemos que se vendieron obras de arte por 80 millones de dólares. Es, decía yo, la, eh, pues la directora de la, de la galería y varios que están implicados, pero principalmente una mujer que fue la que le vendió los cuadros eh, falsos a esta galería. Ella eh, eh, se apellida Rosales, Glafira Rosales se llama, y es la única mujer que fue sentenciada. Eh, lo impresionante del documental y que vale la pena seguirlo, no es nada aburrido es que todos los uh, quienes certificaron que los cuadros eran buenos siguen alegando que, son, que no son falsos incluyendo pues, la, la, quien los vendió sin embargo este, pues el fraude quedó a la vista y este eh, no fueron castigados ni la directora de la, de la galería ni su dueño. Tampoco se puso en entredicho el, voy a decirlo así, el, el prestigio de los expertos que dieron por bueno que autentificaron las pinturas y pues eh, dijeron que había eh, Jackson Pollock, eh, Rotkos, que eran originales cuando que pues se ha comprobado que son verdaderas, perdón, verdaderas falsificaciones. Ok, el documental inevitablemente eh, te va a poner en un lado u otro. Vas a decir, bueno, es que el culpable es este o la culpable es aquella y no les están haciendo nada. Y yo creo que también al final el documental de Made You Look, una historia real sobre el arte falsificado, eh, nos, nos, nos deja un poquito escéptico sobre el verdadero valor de las obras de arte. ¿Quién lo coloca? ¿Quién dice cuánto vale una obra de arte y por qué vale? Creo que esa es una, una, una cuestión que eh, se genera con esta película. Y a lo mejor todos nos sentimos muy satisfechos mi querido Gus con los pósters que tenemos en la pared de nuestro cuarto y que aunque puedan ser eh, pues, reproducciones, pues nos hacen sentir muy, muy a gusto y rápidamente para cerrar otro, y este tiene que ver estamos en una emisora universitaria Estamos en, en una emisora donde trabajan una gran cantidad de académicos y de maestros, el de la voz, por ejemplo. Y bueno, pues este documental es sobre un fraude académico, sobre un fraude que se, que se gestó dentro de las universidades, de las principales universidades de los Estados Unidos. La, el documento se llama Operación Varsity Blues y bueno... Durante muchísimos años se consideró que el sistema universitario educativo de los Estados Unidos era uno de los mejores a nivel mundial, eh, a pesar de ser uno de los más costosos y de los más elitistas. Eh, vamos a decirlo así, solamente el 10% del total de los alumnos de las 146 universidades privadas de los Estados Unidos es de clase media-baja todos los demás son de clase alta, nada más para que vean si son elitistas. Bueno, ahí, para que tú entres, además de billete, te hacen un, un, este, un test que se llama Scholastic Aptitude Test. Allá se le conoce como SAT. Cuando pasas el SAT con más de mil y tantos puntos, pues eh, puedes tú eh, aspirar, candidatearte para estudiar en cualquier universidad de prestigio. Puedes lograr hasta 1600 puntos Ya 1200 son muy buenos Son bastante buenos El examen dura aproximadamente Tres horas y media Puedo decirlo porque Alguna vez tuve la necesidad De hacerlo Y bueno, si alguien llega con un examen Y tienes más de 1200 puntos Las mejores universidades del país Se los pelean Para que tengan buenos estudiantes digamos Ese es el presupuesto Sin embargo hace dos años, en el 2019, este sistema educativo se cimbró por completo porque una investigación del FBI descubrió que se habían vendido, que se habían falsificado. No les voy a contar más. Los voy a dejar que se interesen por Operación Varsity Blues. La verdad es interesantísimo. Si eres profesor, si eres profesora, si eres alumno, pues la verdad... Este, lo que hacen los padres estrellas de Hollywood Por ejemplo, que fueron detenidas Y enviadas a prisión Por, les costó a algunas cientos de miles de dólares A otras decenas de miles de dólares El pagar este fraude Véanlo, es muy interesante Operación Varsity Blues en Netflix Y también este otro eh, Sobre fraudes en el mundo del arte Que se llama Made You Look Una historia real sobre el arte falsificado y pues para toda la banda, muchas gracias, gracias a Gustavo que estuvo en el control técnico en la producción de este programa, y a todos ustedes que nos hace, hacen contacto con nosotros en nuestras redes sociales, en Radio UDG, eh, Facebook, en arroba el 7 vicio, el 7 con número, en Twitter, en Instagram, ahí estamos con más y todos los días con mucho más información sobre el séptimo vicio Eduardo Quijano les dice muchas gracias feliz fin de semana síganse cuidando
0: Si pensé me mira y no me ve. me mira y no me ve.
1: las historias
0: del cine continuarán el próximo sábado en punto de las 3 de la tarde en el séptimo vicio
1: hasta entonces no, 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 no.
0: Producción de Red Radio Universidad de Guadalajara. I want the man
1: who knows.